0: al show de piloto de fútbol <ríe> Este esto ¿no? es tan es un... grande no, no, un... no, dejemos de ver no, este show no, vamos a ver a le encima no 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 no
1: no no con con tío, algo, pero... Pero... Nada no no, no
0: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado. El punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es jueves, primero de febrero del 2024. Y aunque esta sea la ciudad más caliente de todo el perro planeta, hoy hay lluvia. Pero para que se una idea de cómo es Mexicali, Mexicali fue chipi, chipi. Literalmente cayeron, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo cayó lluvia, mi estimado? Digo... Ni Tres horas. me di,
2: ¿no? Ahorita está, está
0: No más porque chipi, está nublado y frío y poquito chipi-chipi. Cancelaron clases hoy, cancelaron clases mañana. Eh, si estás en la escuela, más bien, si estás en tu casa porque te cansan las clases y estás aquí en esta ciudad, felicidades. Te invitamos a que lo disfrutes con nosotros. Hoy es un gran día. Hoy es un día de muchas sorpresas. Hoy es un día de rendición de cuentas, damas y caballeros. Hoy es un día muy especial. Estamos a. Hoy empiezan los Juegos del Pro Bowl. Este domingo tenemos el partido como tal del Pro Bowl. Y el siguiente domingo, 11 de febrero, tenemos el Super Bowl 58. Y para platicar de todos los temas, de todas las noticias que han sucedido esta semana, nos acompaña como siempre, de lunes a viernes de 6 a 7.20 de la tarde Oro Centro de México, a través de YouTube, Facebook y Twitch. No olviden suscribirse desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano en la historia de la historia de la historia del universo. Arquitecto en potencia, amado por los Pretty Lovers, How Lovers y Picket Lovers. De regreso en la escuela, Diego Lordi, el pastorcito Little Shepherd. Diego, bienvenido.
2: Un estar aquí, Jorge. Invitado, sorpresa. Eh, pues sí, o sea, traigo el chamarrón nomás porque empezó a llover poquito Invitado. y me dio cosa y como cancelaron clases, pensé que iba a estar más intenso. Pensé que se iba a poner peligrosa la cosa o algo, pero no, no hay ni un charquito ni nada en la calle. Se ha puesto peor en otras ocasiones que no hacen nada. Es correcto, es
0: correcto, pero hoy está tranquila afortunadamente. Donde sí está un poquito más intenso es en la ciudad de Tijuana, eh, y por eso cancelaron clases en todo el estado. Pero hoy no vamos a hablar del estado. Hoy no vamos a hablar de la situación climatológica del noroeste del país. Hoy es un día para hablar de NFL, y como se los adelantamos... Tenemos muchas sorpresas. Antes de empezar, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, también en Facebook y Twitch. Agradecemos mucho, como siempre, su suscripción, su like, su comentario, su donación, sobre todo hoy. Hoy sus donaciones son muy importantes, muy especiales, porque van a retribuir de forma significante para este programa. El día de hoy, compartiendo el set con nosotros, cumpliendo apuestas, dando la cara, rindiendo cuentas ídola de multitudes, ídola de la afición, maestra, le maestre, el maestro, después de haber perdido en Fantasy, cae en último lugar, Martín Francisco Garza. Mi estimado Martín, bienvenido. Un fuerte aplauso, Martín. Pero queremos ver, queremos ver más piel, queremos ver más piel, a ver si podemos en la producción. A ver, a ver, nomás.
1: Uf. No, hombre. Re reflexionando. Cómo como iba el dicho que estamos platicando, no hay, no hay plazo que no se venza.
0: No hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla,
1: ¿cómo Exacto, o sea, piénsenlo bien antes de poner castigos. Todos, nos, todos creemos que no nos va a tocar y, y lo pasa esto, ¿no?
0: Pero a ver, la verdad es que Martín, se ve que hace ejercicio Martina?
1: Pues hago entrenamientos de porras todos los días. <risa> Te vino
0: bien. Sí, eh, ¿Qué sí. tipo de ejercicio aparte de las porras es las que haces, Martín?
1: Ah, pues practicamos nuestra rutina para los partidos y todo ese cotorreo.
0: ¿Sabías que no todos los equipos de la NFL tienen cheerleaders? ¿Por qué? Por ejemplo, hay equipos como Green Bay. Pittsburgh no tiene
1: porristas. ¿Viste? Sí, no ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por las mujeres o algo el frío? así? ¿Frío?
0: Por el frío, principalmente por el frío, y luego ya se quedó. Y yo creo que luego Pittsburgh dijo: Ay, güey, ya, ¿para qué le invierto? ¿Para qué gasto más en nómina? Mejor nos quedamos sin porristas. Digo, las porristas en la NFL, bien malo regular, pero pues a final de cuentas no sé qué
1: tanto. Las de los Raiders representan mucho, son, tienen mucha historia. Las Raiders, yo, yo pedía que mi atuendo fuera similar al de ellos. <risa> Está muy bonito el rojo, pero me hubiera gustado que fuera negro. Es con por el Super Bowl, plata. por los dos equipos, ambos equipos. Es ambos colores. Es rojo por
0: los Niners, blanco por los Chiefs, que también tienen blanco y verde por el pasto en el que van a jugar.
2: <risa> Bien.
0: Y tus calcetas negras porque van a jugar en el estadio de los Raiders, el Allegiant Stadium. Hoy tenemos una promoción. Cada vez que llegue una donación, Martín le va a mandar un saludo con sus pompones.
2: ¿Ya mandó una y alguien eh? A ver, para que le mande saludo al buen Cándido Satarain. Martín, por favor, habiéndote un Rise Up Falcon, si tienes que hacer lo que digan. La única porra que me sé, ¿quieren
1: que la haga? La única porra que me sé es... ¿Por qué entrenas
2: su... todos los días?
1: Raiders. Esa es mi única porra. Okay. Saludos al buen Cándido, gracias.
0: También por ahí mando un saludo el buen Andrés García. Dice, ánimo Martín, saludo de San Antonio.
1: Puta. Gracias, gracias por los ánimos.
0: A ver, eh, digo, más para poder este, entrar un poquito en materia, En quedaste en último lugar, pero en la temporada regular habías empezado bien el fantasy, ¿no, Martín?
1: Sí, la verdad que, que no sé qué pasó. Ya hablé con los entrenadores, los jugadores, güey, no, no se pusieron las pilas. O sea, en, en papel el equipo estaba listo, pero luego llegaban los domingos y se fueron juntando las derrotas, güey, una tras otra, tras otra. Y luego dije, bueno, pues en los playoffs de, de los perdedores me voy a recuperar. Y no me recuperé. ¿Peniste contra el Piña primero? Y Sí.
0: Piña eh, trabaja con nosotros en, en la producción. Y después nuestro productor Julián fue el que te terminó de sepultar, ¿no?
1: Julián, sí. No, hombre, nunca había visto a alguien tan feliz de, de haber ganado un torneo de eso. <risa> Julián estaba más contento que ahorita con Jim Harbaugh.
0: <risa> nos nos mandó una donación también Rob de Aguilar. Un baile y go Niners.
1: <risa> no, saludos. Gracias, Rob Aguilar. Oye... De los
0: castigos que hemos puesto de repente en los programas, ¿cuál para ti, Diego, es el más gacho de todos? Hemos visto el, el de la jaula, hemos visto el de, el de sentarte con una muñeca inflable. Pongan en los comentarios cuál es el castigo de su liga. Hay,
1: hay castigos bien pesados, güey. Este está pesado porque se está transmitiendo. Bata.
2: Creo que No, el de la jaula es el más mamón porque eso es humillación. no Es abuso, humillación, eh, tortura. <risa> y, y te dura que todo el día estar así todo pegajoso, lleno de harina y huevo y mamadas Pero que, que, que no, te entran
1: los ojos. ¿Se pueden bañar después o qué? Sí,
2: pero pues, no, no creo que se quite a la primera pasada. ¿Cómo te debe quedar la regadera si te bañas después de eso? El se tema, te tapa, el de la
0: jaula, para los que no sepan, es un castigo fue, conocido en fantasy, que te mete una jaula literal y te, son, los, los demás vinos de la liga son libres de echarte lo que sea. Echan mayonesa, harina, huevo, mostaza, ketchup, eh, frijoles, eh, agua, agua natural, agua de limón, agua de riñón, lo que sea te pueden echar y se pone gacho. En un grupo de mis amigos también tiene el tema de sentarse con una muñeca inflable en un restaurante. Tienes que quedarte una hora en, una, en, una, en un restaurante y... dañando eh, buenas donaciones. Tienes que, tienes que pedir una chévere. <risa> te también. Te 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 ok, Walter Valdés, un saludo. Dice, felicidades de marketing, a.k.a. la Taylor Swift de Mexicali, por cumplir su apuesta.
1: Hay que somos hombres de palabra.
0: Brenda Mundo, una, una mujer que nos ve, que, cante, que se cante una rola de Taylor Swift. ¡Ja, <risa> Bueno, dinos cuál es tu que es mi favorita de la Swift.
1: Ay, no, me las, no las tengo presentes, pero sí hay muchas que, me, que hasta me sé, güey.
0: Shake it,
2: sí,
1: es it Si checo su lista, te puedo decir cuál es mi favorito. güey. Bueno, en lo que checas, un minuto. llegó una donación de nuestro productor, Julián. <risa> El Julián, güey. <risa> Vinche Julián. Dice, bolt off. Sí, felicidades por tu Jim Harville.
0: No manches, estaría bien que fuera favorito <risa> Dinos tu que favorita para que le mandes un saludo a Brenda, güey, que...
1: A ver, tiempo, tiempo.
0: Cruel Summer, Red, Love Story, You Belong With Me, eh, Never Ever Getting Back Together.
1: You Belong With Me, esa me
0: gusta. Esa es muy buena, ¿no? Perfecto. ¿Les parece, mi estimado Diego, si hablamos de los, de los temas que tenemos el día de hoy o nos quedamos nomás hablando con Martín? ¿No?
2: Que Está. sigan donando y que siga bailando. y <risa> los Saludos y todo.
1: Diego, ¿te puede pasar a ti, ¿eh? Trucha? Diego, no, porque,
2: porque ya voy a tener un poco más de consideración con el castigo. La vamos a meter años.
1: castigo en los picks también.
0: Pues
2: no voy a jugar. Entonces.
0: Sí, lo que decíamos es que cuando empiece la temporada, siempre en la temporada de Fantasy es bien fácil decir, hey, tal castigo, eh, en el último lugar le toca tal castigo. Y como son 12, son 14 personas en la liga, dices, jamás me va a tocar a mi güey, le va a tocar a cualquier otro vato, y yo como sea, no pasa nada. Eh, yo como un ex último lugar de una liga, yo me fui 0-13 un año. Eh, 0 pero ¿en
1: cuántas, ¿cuántas veces has sido último lugar de tu liga?
0: Creo que más esa, güey. ¿Sí? es sí, pero fui, no, fui 0-13 en temporada regular y perdí las dos rondas de playoff de Toilet Bowl, güey. No, no, fue de los días. Llega un momento que dices, güey, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo voy a ganar, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo se siente ganar en Fantasy? Es horrible. <risa> Nos mandamos saludos también a Andrés García, que se echó un shot. Es mala idea, ¿no? Puedo ir por un teclito ahí. Pero no, no tenemos. Sí tenemos, ah, sí. Claro. Ahorita vamos a conseguirte uno. Manda a Crispy. Que baile Taylor. Que baile Taylor. <risa> Saludos a Crispy. Saludos, Crispy. <risa> ¿Qué canción está poniendo la traducción? No, es que no pero ¿qué...? No, no, ah, ok. Es la canción de Taylor Swift. Es Shake It Off, sí, pero en modo Pero copyright. No es original. Sin copyright. ¿Cómo? Wey, Nos bajaron video de TikTok por poner que es Taylor Swift. ¿viste?
2: Sí. Pero lo pusiste en TikTok, ¿no?
0: Sí. ¿11? Es que ya Universal quitó los, los, los derechos en TikTok de poner wow. música sí. no sí, de telecitos Sí, sí, esto fue. Esto, antier, güey. Antier. Comentarios, Martín.
1: Nada, listo para opinar de los temas del programa, güey. <risa> 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 Muy bien. De nuevo, vamos a empezar con los temas
0: del día de hoy. Hoy tenemos mucho que platicar, ha habido mucha noticia, nos va a interesar mucho las noticias es que los comentarios que tú nos des, Martín, cada que tengas una opinión, pues te vamos a enfocar para que puedas este, dar tu comentario con mayor facilidad. Independientemente de lo que estemos hablando o no, cada que toque eh, una donación, nos detendremos. Diego, una... Otra donación de Jesús Flores con respeto al patrón, pero que ya baile Martín.
2: Hay que poner un, un límite. Llegamos a los a los que mil pesos iba a dar un buen baile Martín. Una coreo. No. <risa> ya van como 500. Los acá. tres, los
1: tres, ¿qué tal si los tres echamos una coreografía? <risa> pero tú la puedes liderar hasta el frente, le <risa> voy y te seguimos. Es que la verdad, si fuera bueno para bailar sí lo haría, pero no soy bueno para bailar.
0: Bailar no es de habilidad, güey, es de valentía,
1: güey. Oye, y está muy cómodo, déjame decir, el, el, el outfit, ¿eh? la falda, muy bien. Esto sí me queda un poco ajustado, el top.
0: Pero va mucho con el color de tus ojos, güey.
1: <risa> Fuera del top, top estoy para todo árbol.
0: Oye, pero también es... Le digo que, que Martín me decía, güey, paro, que sea, que sea un, un disfraz de porrista negro y blanco y plateado como los Raiders. Pero, pues, güey, el, el lugar que fui disfraces, pues, también.
1: ¿Has pedió por internet?
0: No se me ocurrió, fíjate.
1: Mm. Pero ya...
0: La siguiente lo voy a considerar. Están pidiendo una foto de Martín. Es que ahorita...
1: Me, ¿Cómo me va mejor? ¿Con el outfit rojo o con el azul?
2: El rojo me gusta.
0: El rojo te va bien, güey. Sí, sí, sí. Diría panda, ¿no? Combina <risa> con tus ojos y tu piel. <risa> Vamos a hablar de los temas que tenemos el día de hoy. Hoy se da a conocer que el último puesto, el último lugar, la última vacante dentro de entre los espacios que había para Head Coach fue ocupada. Ya todos los equipos de la temporada 2023 2024 tienen un head coach Para iniciar el siguiente ciclo Nada más nos faltaba llenar la silla Del de puesto de head coach En los Washington Commanders Y el día de hoy se anunció que El ex coordinador defensivo de los Cowboys Será el nuevo head coach de este equipo Dice Adam Schefter de ESPN Desde Dallas a DC O sea, District of Columbia O sea Colombia, o sea, la capital de Estados Unidos. Los Commanders están contratando al coordinador defensivo de los Cowboys, Dan Quinn, como su head coach, según fuentes de la liga. Quinn y el gerente general de los Commanders, Adam Peters, son los dos hombres ahora encargados de liderar a Washington uh, ay, miedo, hacia el futuro. A ver, un equipo de Washington que se estuvo esperando en este proceso. Pensaba que alguno de los coordinadores que estaba jugando los partidos de playoff iba a quedar libre y después iban a poder contratar todo se rumoraba, todo parecía indicar que el coordinador ofensivo de los lones de Detroit, Ben Johnson, sería quien tomara este puesto. Este puesto en papel era muy atractivo, era muy este, interesante. ¿Por qué? Porque ya tienes un nuevo dueño. Quitaron al peor dueño que había habido en la historia de la liga. Entró un nuevo dueño con, con Josh Harris. Eh, tienes un nuevo gerente general. Tienes la posibilidad de tomar en la segunda posición global del draft el quarterback del futuro, tu cornerback franquicia. Es un lugar muy eh, que, que, se, que se antoja bastante. Decíamos, tienes estrellas, tienes buenos receptores, tienes una línea ofensiva que ha venido de menos más, tienes un buen corredor, tienes algunas estrellas en tu línea defensiva. Hay con qué construir. Y además, es una conferencia que está bastante abierta. ¿no? Hemos comentado hasta el cansancio: la conferencia nacional no es tan dura como la conferencia americana. Entonces, lo que pintaba en papel un puesto muy interesante que quizá podría ser muy cotizado, a la hora, a la hora, las opciones desaparecieron. Decíamos, ellos decían, güey, queremos ir por Ben Johnson. Y de repente Ben Johnson de editor dijo, hermano, yo estoy bien así. Y de repente, chin, pues ya dejamos que pasara un chorro de tiempo. Ya todos los demás coaches interesantes tomaron su respectivo lugar. Y yo muy confiado pensando que Ben Johnson iba a jugar con nosotros, ahora nos quedamos sin opciones. Lo malo o lo no tan positivo de todo esto es que los commanders, por ejemplo, desde muy, muy al principio de todo este ciclo dijeron, cuando Bill Belichick estaba disponible, hubo un rumorcillo por ahí de que, no, oye, Bill Belichick podría estar en Washington. Y Washington el siguiente día salió a decir, cabrones, ni de pedo. A mí no me interesa Bill Belichick. Y todos, OK, güey. O sea, si no te interesaba, pues nomás no pasaba nada. No tenías que salir a decirlo. Y después que se empiezan a quedar sin opciones, actualmente si quitas Bill Belichick, las únicas opciones que estaban en el mercado que sonaban muchísimo eran por ahí Pete Carroll, era Mike Rayball, era alguien de colegial. Dan Quinn sonaba bastante, pero Dan Quinn sonaba más para Seattle. Y, pues, no. Ahora va a estar coacheando contra el rival divisional de los Cowboys, los Washington Commanders. Mi estimado Diego, ¿cuál fue tu reacción inicial cuando viste esta noticia?
2: Pérdida de tiempo. Te atoras en la realidad. Sí, es, es una pérdida de tiempo. Es Eventualmente te vas a dar cuenta que el techo, que hay un techo, que no es la respuesta que los coordinadores defensivos cuando les dan una segunda oportunidad tienen que ser vatos bien pasados de lanza. Alguien como Mike Ravel tal vez sí merecía esa segunda oportunidad como head coach, pero alguien como Dan Quinn, que ya lo hemos visto fracasar en el pasado, la neta no, y sobre todo por el cierre de temporada que tuvo. Como sí, este, esta temporada su, su defensiva fue top, su defensiva tuvo buenas piezas, buenos jugadores, y por eso produjeron muy bien, o sea, fueron número 5 yardas, número 5 en puntos, y te das cuenta que tal vez fue un poco inflado eso por el calendario que tuvieron, por los rivales a quienes se enfrentaron, los corebacks a los que se enfrentaron y las ofensivas a las que se enfrentaron bien por ellos por aplastar, que es lo que debes hacer contra los equipos malos, pero si estaba un poquito inflado, llegas a los playoffs, te enfrentas a Matt Lafleur, una gran mente ofensiva y te hace pedazos y te expone y cero se antoja que seas mi head coach después de ver eso me hubiera hecho para atrás yo, que creo que los commanders lo hicieron, creo que ellos, su opción principal era Ben Johnson o cualquiera de los otros prospectos que se fueron acabando uno por uno. Y dices, bueno, ya, se acabó la temporada de los Lions, ya to vamos a firmar a Ben Johnson. Y como dijo Amon Racine Brown en su podcast, y como dijiste tú en la semana, el vato tiene unfinished business con los Lions y se quiso quedar en Detroit y dejó valiendo a los commanders. Ya no hay muchísimas opciones. Estaba este güey, Bill Belichick o Mike bravo todos son mentes defensivas. Pero Bill Belichick, ellos, ellos solitos ajá, ajá, entonces ellos no podían Bill Belichick. Era bravo o este güey. O Pete Carroll. O Pete Carroll también, pero Pete Carroll está más, más viejito. Para mí, la, la, o sea, si vas a escoger un defensivo de como segunda que fuera su segunda oportunidad como head coach, es Mike Bravel 100%. Es el que lo ha hecho más recientemente. Dan Quinn lo, es, lo hizo hace, que fue 2016, ya fueron hace siete años, fue el buen año que tuvieron. Y gran parte del éxito que tuvo ese equipo de, de, de Atlanta fue por la ofensiva, güey. La ofensiva de Kyle Shanahan, la ofensiva que... Deja tu Kyle Shanahan, güey. Deja tú, Kel Shanahan. Tenían también en el staff a Raheem Morris, a Matt LaFleur, a Mike McDaniel y a, y a Mike LaFleur, a los dos LaFleurs, o sea, tenían puramente ofensiva, puro, puro poderío ofensivo, la ofensiva fue top, la defensiva fue mediocre, Dan Quinn fuera de los equipos esos que tuvo en Seattle solo, y antes de llegar a, a Dallas como head coach, nomás produjo una, de, una defensiva top 10, top 10 en yardas o puntos. Sí, por eso, por algo, Dan Quinn había estado retirado. Dan Quinn eh,
0: después de ese tiempo no volvió a coachear y eh, Mike McCarthy, el head coach de los Cowboys, le da una, otra oportunidad de coordinador defensivo con Dallas, y al principio lo hizo muy bien, pero la última vez que lo vimos coachando una defensiva fue en este partido contra los Packers en playoff, donde permitió más de 40 puntos. Martín, ¿cuál fue tu reacción cuando viste esta noticia?
1: Estoy, estoy de acuerdo en algunos puntos con Diego. No puedo opinar así, güey. <risa> no veo siento, la tele, güey. Siento no, que... La, la pantalla. No, 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 siéntete, no me siéntete, van a tomar relájate, en serio, güey. Estás
0: en tu casa, güey. Así me sentí cuando estabas cómo de sí, pollo, ¿te acuerdas? Sí.
1: <risa> sí está, está complicado entrar en personaje. Este, o sea, el vato... Un solo partido no define lo que, lo que hizo con los vaqueros. En, en general, hizo un buen trabajo en esa defensiva. Y, y es una persona con experiencia eh, llevar un equipo a un Super Bowl. Estando en Atlanta, el vato aunque seguro opinaban en la defensiva, era tipo CEO, que es lo que están buscando ahorita los equipos. Un director general, ¿no? Sí. que Administrador. Ajá, que se, se encarga de liderar a sus coordinadores y a su equipo. Entonces, yo creo que algo así es lo que van a esperar de él en Washington, que cae en una muy buena situación con el segundo pick. Overall, tienen este, bastante salary cap. Creo que es el equipo con más salary cap. Ahí nos mandaba uh -huh. Bildo la, la gráfica con, con nuevos dueños que traen ahí nuevos planes para el equipo. Entonces, Dan Quinn está cayendo en un, en un buen escenario. Ya, ya dependerá de él y de sus habilidades de armar un buen equipo, un buen staff como el que tuvo en Atlanta. Y a lo mejor aprendió algo de, de esa primera experiencia que tuvo y, y les va bien allá con, con Washington.
0: Es interesante porque le hemos comentado aquí eh, mucha gente que está en el medio dice, güey, entre más aprendo de la NFL, entre más aprendo de los coaches, me doy cuenta que el puesto de Head Coach es mucho más de liderazgo que de, que de X's and O's, ¿no? que, las, que el pizarrón, que la táctica, que, que, que el planteamiento <coughs> de juego. El ser el Head Coach es un, es un rol más de, de cultura, de, mo, de motivar a tu gente, de hacer grupo, de, de, de hacer que todos trabajen y jalen para el mismo lado. Y creo que Dan Quinn, al menos con esta defensiva, siempre hay una defensiva muy unida. Todos los, todos los defensivos de Dallas siempre se, expre se expresaban de forma impresionante de Dan Quinn. Mike, eh, Micah Parsons lo ama, siempre, siempre lo defiende. Todo el mundo lo, le, eh, lo respalda ¿no? y le da, y le da su, 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 el visto bueno a, a Dan Quinn. El tema es que, por lo general, ese tipo de contrataciones te traen por el último resultado que diste. Cuando te jalan de coordinador a un siguiente puesto, si eres un buen coordinador defensivo como Mike McDonald de los Ravens, lo jalaron de head coach a... A Seattle. Si es un buen coordinador ofensivo como Dave Canales con Tampa Bay, pues lo jalan de head coach a Carolina. Aquí este vato fue coordinador defensivo y con todo que tuvo un par de temporadas buenas e interesantes con el equipo de los Cowboys, al menos las últimas, las últimas tres, eh, creo que tuvo un pésimo cierre, güey. Porque sí, sí, se estuvo bueno, no más fue un partido, no. pero en el aspecto defensivo... La verdad es que siempre batallaron. O sea, el vato nunca, nunca con Dallas, nunca pudo descifrar a las ofensivas de Kyle Shanahan contra San Francisco. Nunca tuvo respuestas. Se los enfrentó múltiples ocasiones, en temporada regular y empleos. Después, por ejemplo, este partido de, de diciembre contra Miami, que el, que el equipo pierde por la defensiva, también contra Búfalo, el 31 a 10, es cierto que la ofensiva y Dak Prescott pueden tener juego mejor, por supuesto, pero cuando vas de visita y te meten 31 puntos, pues pones a tu ofensiva en un predicamento. También los Lorenz de Detroit le hicieron muchos puntos. Seattle en ese partido que fue en, en, que fue en jueves, en jueves para noche, el partido contra, de Dallas contra Seattle, también permitió un montón de puntos. Entonces, como que lo veíamos ser muy dominante contra Commanders, contra los Panthers, contra los Giants, contra los Patriots, equipos que no, que son literalmente las peores ofensivas. Le gustaba... Podía comandar equipos defensivos que eran muy agresivos, robos de balón, sacks, presiones, pero en el down a down y sobre todo en el, en el juego terrestre, pues no lo hacía tan bien. Claro, puedes argumentar que a lo mejor le faltó que le diera el mejor personal, a lo mejor le faltó que le diera la mejor línea defensiva, muchísimas cosas, pero llama la atención que después de tener, creo que todos tenemos un sesgo a lo más reciente que sucede y creo que los que saben de NFL, los que están ahí tomando decisiones, vieron ese último partido y vieron cómo la defensiva se vio expuesta y aún así lo tomaron. En mi opinión, más bien, es como que, güey, ya no nos queda nadie. Vamos por un vato que sea maduro. Vamos por un que sea un adulto, que no sea un improvisado, que tenga experiencia, como dices tú. Y vamos a ver si jale Mike ahora. Mike
2: Rabel, Estás describiendo a Mike Rabel. No sé por qué, si era uno de estos dos, porque no se fueron por Rabel? Como que, Mike que ahorita Ravel... ya no tiene... No, o sea, no lo veía sin un puesto de head coach y ahorita ya no va a ser head coach la siguiente temporada. Como que el vato quería tomarse el año.
1: Es lo que escuché. Puede
2: ser. También, esa, esa puede no ser una. Entrenar, y también Mike
0: Ravel te el vato le gusta tener un poquito más de control de las cosas. Porque recordemos que de repente entran los Bill Belichick o ciertos coaches o hasta un cierto punto Shanahan o hasta un cierto punto Mike Rabel que quieren tomar también decisiones sobre el personal que se contrata, sobre los jugadores que llegan. En teoría, en un organigrama de NFL es el dueño que tiene la lana todo el pedo, el gerente general escoge a los jugadores del equipo y el coach los entrena. Así es. En términos generales, claro que en la práctica suceden diferentes mezclas. Pero de repente estos coches como Mike Rabel que quieren tomar mucho poder o Bill Belichick que quieren tener mucho poder en la organización y a los equipos como que eh, no les encanta, prefieren como que un, un este, una toma de decisiones un poquito con más apertura. La decisión que creo que va a dictar si esto fue una buena contratación o no va a ser a quién van a escoger como coordinador ofensivo, a quién va a escoger Dan Quinn como coordinador ofensivo y a quién le va a dar la confianza de que pueda desarrollar al nuevo quarterback y al futuro de la franquicia de los Commanders yo por esta donación, Emilio Farfán. Eh, esta donación es porque gané el premio de segundo lugar de mi fantasy. Fins up, arriba esos pompones, Martín. ¿Cómo se llama? Emilio Farfán.
1: Emilio Farfán, gracias por tu donación. <risa> gracias, <risa> Enorme. Siguiente tema, no, no, bro, Martín. vamos a ir de vacaciones con todas esas donaciones. Bro. Oye, ¿viste, el, ¿viste
0: la <risa> chisma de los Jets de Nueva York?
1: Sí, estaba leyendo. La, hubo un artículo, ¿no? Que de ahí sí. salió todo. Ajá. Y escuché, estaba escuchando el podcast un podcast que estaban opinando del tema, pero yo lo entiendo, o sea, hiciste todo tu plan alrededor de Aaron Rodgers, se te lastima la cuarta jugada, pues va a haber desmadre.
0: Para poner un poquito de contexto, esta semana eh, Diana Rossini y otra persona ahí de, de, de The Athletic, este sitio deportivo, dieron a conocer un reportaje, un artículo de lo que sucede en los Jets de Nueva York. Dice por ahí: Se informa que el head coach de los Jets, Robert Sale, amenazó con tomar los teléfonos de los entrenadores para identificar quién está filtrando información a los medios. Todo esto según The Athletic. Eh, dice: Última hora, los Jets y Rex, Rogen, Rex Hogan han acordado mutuamente separarse. O sea,. Pues llegó un punto donde estaban un poquito desesperados y, y este, este artículo se pone muy interesante. Digo, como que es algo que ya todo el mundo sabía o que todo el mundo podría esperarse: de que haya, había jugadores que, de que se lastimaban Rodgers no estaban contentos. Había muchos jugadores que la esperanza en lo que Zach Wilson estaba de titular. Había jugadores que no tenían mucha confianza en lo que mandaban a Teno Hackett. Había jugadores que sentían que Robert Saleh no, no era un líder. Había jugadores que notaban que en las, en las reuniones se sentía una, una tensión, que había, que había estrés, que, que había desorganización dentro del equipo. Y, pues, dices, pues, no me digas, güey. <risa> tienes a Sam Wilson de titular y tienes una superdefensiva y tienes un equipo que se quedó sin plan B. No me digas. O sea, no te dice nada que no te esperas, pero sí este artículo está interesante porque te, te, te explica abiertamente, pues, toda la situación que había. Al grado que Robert sale, llegó, que dicen que llega una junta y lo hacen la junta de que, a ver, cabrones, ¿quién anda filtrando información? ¿Quién le dijo a tal medio que tal, que íbamos a, a tal coach o que estamos pensando, pasando por cual, tal cosa? Sí, como en la primaria, güey, como en la primaria de que quién se robó el lunch de Juanito, güey. Sí. No los vamos ir del salón hasta que digan quién se robó el coach, el, el sándwich de, de Juanito y el que diga ahorita no va a dar consecuencias. Pero si pasa más adelante y nos enteramos quién fue, <coughs> nos vamos a ir con todo el peso del reglamento de la escuela. Así, güey, con gente de adulta, güey. Y pues habla del estrés y del poco de, 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 de un equipo que echó la, toda la carga hasta por Aaron Rodgers. Digo, es válido lo que sea y en lo que no funciona, pues todo explota, ¿no? O implota, ¿no? Implosiona.
2: Y lástima, porque este equipo se sentía hace un par de temporadas como los Lions, ¿no? Los ah. Lions que poco a poco y que les faltaba una pieza, que les faltaba ese, ese extra para alcanzar el siguiente nivel, que era claramente la posición de Corea Con Zach Wilson estabas ganando a pesar de... Incluso esta temporada ganaste varios partidos que con tu ofensiva poniéndote en peligro, literal. Tal vez no tanto como el año pasado, que, que literal te lanzaba intercepciones, te lanzaba pick sixes y cosas así... Pero partidos muy cerrados en los que la defensiva sacaba la chamba. Únicamente necesitabas una ofensiva funcional, un coreback funcional, para que funcione Breeze Hall, que funcione Garrett Wilson, que son súper super jugadores y, y muy jóvenes, con mucho jugo, con mucha energía todavía. Y pues lástima, se, se acabó eso desde, ese sueño desde la primera serie del año. Y pues sí, se, entiendo la frustración y ni modo, y... Pues que, que, pues es que, hacer, ¿sabes ¿no? que
0: la, la verdad es que volvemos al tema del liderazgo, güey. A quién le importa si Robert Sala puede, Sala puede mandar buenas jugadas o no, güey. ¿Qué tanta capacidad tienes para reaccionar ante este error? Dice, el, dice este tweet. El coordinador ofensivo de los Jets, Nathaniel Hackett, fue descrito como carente de atención al detalle por varios entrenadores y jugadores. Recordemos que Nathaniel Hackett llega por Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. A ver, Nathaniel Hackett venía a hacer un papel. Pa, pa, un papel paupérrimo en, en los Broncos de Denver, el tipo ni siquiera termina su primer año como head coach, pues fue el apestado de esa crisis que hubo en Denver la temporada pasada. Y cuando todo el mundo decía, como que Natano Hackett es como que guacatelas, en, en lo que Aaron Rodgers dice, güey, voy con los Jets. Creo que Natano Hackett es un buen coach. Ah, perfecto, se lo trajeron, güey. <risa> Pero pues como que... Y, y bueno, si, si el patrón quiere o si nuestra estrella o si nuestro, nuestro supernova Aaron Rodgers lo quiere, pues adelante que esté ahí. Pero se lastima a Aaron Rodgers. Ya tenemos un buen quarterback y estamos en las manos de Nathaniel Hackett,
1: igual que los Broncos de Denver. Isaac Wilson, o sea... Exacto. Es que todo estuvo mal. Todo se acomodó para que esto fuera un desastre. Este...
2: Es que si, si no se hubiera lesionado a Aaron Rodgers hubiera funcionado porque son sus compas, se conocen y trabajan sí. bien juntos. Pero quitas a Aaron Rodgers y es un desmadre. O sea, le pagaste también a Alan Lazard, te trajiste a Randall Cobb, sí, te trajiste a Tim Boyle. Tim Boyle terminó jugando sí. nomás porque es amigo de Aaron Rodgers. El vato es una basura.
1: Puta, me acuerdo cuando escogimos a los Jets con ese vato de titular ya que me empezaron a decir de dónde venía, dije, puta, qué arrepentía me acabo de
2: dar. ¿De ¿Con él y con él? No, sí, no, tenía como, como el triple intercepciones en colegial que sí. pases de touchdown en el NFL peor.
1: Pero lo súmale que estás de entrada en Nueva York. O sea, estás en un, bajo un microscopio, todo lo que haces, este, los medios, es la capital de los medios, Nueva York. O sea, no es lo mismo que esto hubiera pasado en, en un equipo de mercado chico. Ponle que estuvieras Jacksonville. Que Jacksonville, los Chargers, algo así. Oh, oh. No, no hay tanto tema, pues los medios no, no te presionan. No. Esto los medios lo ocasionaron, porque son los que empiezan a buscar, a escarbar por aquí. Vemos que hay pedos en el vestidor. A ver, ey, ¿qué opinas tú de esto? Y empiezan a salir las notas, empieza a sentir la presión en el entrenador. Y pues se hizo un desmadre porque, como dice el Diego, todo está acomodado <risa> para que con Rodgers funcionara. Desde el coordinador ofensivo hasta los agentes libres Literal. que vinieron al equipo. Y todo se arrumbó. O sea, vimos a San Francisco. Ellos contra Green Bay su plan era que Divo Samuel hiciera todo. Se te lastima y ahora y, y pues batallaron en, en, en improvisar y ver qué hacer. Los Jets planearon toda su temporada con Aaron Rodgers. Y no supieron cómo hacerle, porque, por ejemplo, los Colts sí encontraron la manera, o los Browns también encontraron la manera. ¿Los Browns ¿o? Ellos no, y a mí
2: la, la, la conclusión es que
1: el es pésimo coordinador ofensivo y entrenador este ha okay. tenido Hackett.
2: Obviamente. Sí, o sea, se se sabe el... que nomás está ahí por ser amigo de Rodgers, no por pero, pero que sea mano. muy bueno. Oye, Inclusión. tenemos dos donaciones aquí de Alejandro García. Dice, esta, esta donación es por el buen Martín, la chica el clima XD y el equipo de piloto. Este año aprendí mucho de fútbol americano y logré ganar mi liga. Gracias. Bailale. ¿Cómo se llama? Alejandro, Alejandro García. García. Alejandro García. Gracias. Y Donación. de Viva J.E. Ready for Super Bowl. Gran temporada. Go 49ers. Y tienes que decir Go Niners.
1: Go Niners. <risa>
2: <risa> <risa> Vaya, que se apuren
1: con las donaciones porque no va a durar así tanto tiempo. ¿eh? <risa> Oye, el... el
0: sí... Equipos que tuvieron la capacidad de, de, de... reaccionar. De reaccionar. El caso también de Minnesota. Digo, Minnesota, pues, altibaco. Lo que sea con Minnesota, Minnesota matemáticamente en la semana 18 todavía podía pasar a playoff. Pues. Bueno, pues mínimo estamos ahí, güey. Mínimo estamos compitiendo y estos gallos eh, eh, simple, simple sí. y sencillamente no lo hicieron. Sí, y decía otra cosa, esa parte se me olvidó, güey. Pero bueno, ahorita se nos ocurre. También hubo noticias, mi estimado Martín, contra tu equipo favorito. Los poderosos Chargers, pues ahora que tienen a su nuevo head coach Jim Harbaugh, hoy... Tuvieron su, la rueda de prensa introductor, la rueda de, de prensa, como que ya, o sea, como que la bienvenida el, este eh, al equipo. Y eh, pues fueron, pues dijo varias cosas interesantes por ahí Jim Harbour, ¿no? Empieza a hablar de que, no, pues quiero trabajar muy fuerte para que todo este trabajo pueda ser reconocido, ¿no? Hablando con, se refería a trabajar con, con Justin con Justin Herbert. Dice que está muy contento con la contratación de Joe Ortiz, el, el, el gerente general. Eh, habló que, que tanto él como el, los, la familia hispanos están hambrientos por ganar un Lombardi. Eh, está buscado tener un juego, juego portero exitoso, mejorar la línea, mejorar la línea para también proteger a su coreback. Eh, habló, habló de la importancia que los receptores tienen que tener para bloquear, para apoyar el juego terrestre. Usó la frase, trabajar juntos y ganar juntos. Y ahora tenemos aquí en pantalla a Quentin Johnston, el, la selección de primera ronda del draft, está los Chargers, que también, hablando de receptores que tienen que dar un poquito más para el equipo, pues, o sea, le voy a decir esta semana que este va a ser su año. Dijo, el 2024 va a ser mi año. Y todos como que, Ok, bro, mm -hmm. a ver. venga, vamos a ver, el, esta llegada, no, no escucho tu opinión, ¿te gusta eh, el hecho de que Harbaugh sea el nuevo entrenador en jefe de los Chargers? ¿Crees que él pueda ser el rey Midas que le dé la vuelta a esta situación que lleva varios años de, de, pues de frustraciones y de fracasos para el equipo de Los Ángeles?
1: Uf, como, como aficionado a los Raiders, pues claro que no me gusta, ¿no? se me hace que la, la división se puso más difícil todavía, okay. Pienso que es de las divisiones con el mejor grupo de entrenadores y con experiencia y con credenciales que, que tiene la liga. O sea, con, con Sean Payton, con Jim Harbaugh y con Andy Reid, que ojalá se retire. Hablando de, de hacerle fácil las cosas a mis Raiders, ¿no? Pero pues es increíble uh -huh. ver lo que hace que temporada tras temporada, temporada con los Chiefs. Este, la realidad es que yo pienso que los Chargers no pudieron haber escogido un mejor entrenador. Ok. Era, era el, el candidato más deseado del mercado. El vato tiene todas las credenciales, donde ha estado, ha ganado. Y, y no solo pues, es buen entrenador. Repetimos, volvemos a caer en lo mismo. Es un buen líder que, que va a cambiar la cultura del equipo. Algo que les hace falta. O sea, sus últimos entrenadores agarraban vatos sin experiencia. Él, él la tiene. Llevó un Super Bowl. Acaba de ganar el campeonato de colegial. Y, y pues los Chargers uh -huh. es una franquicia que que han tenido equipos ganadores, han tenido temporadas de 14-2 y, y, y como que siempre hay algo que hace que se terminen quedando cortos en los momentos críticos y pues este vato es un, es un competidor que va a llegar a cambiar todas las cosas ahí. Lástima por mis Raiders.
0: Están aquí los nuevos coaches de este ciclo, ¿no? Eh, están eh, para... Esta ah, los nuevos coaches para siguiente temporada. vemos ahí Dan Quinn, mcDonald's McDonald, Raheem Morris, Dave Canales. De los muchos que sorprenden, nos sorprende por ahí Brian Callahan, por ejemplo, eh, Dave Canales sorprende, Dan Quinn sorprende. Los que se esperaba que estuvieran el ciclo era Raji Morris, Mike McDonald, Jim Harbaugh, desde luego, Antonio Pierce. Sorprende en el sentido de que no es un coach tan con tanta experiencia como tal, pero sabíamos lo mucho que lo quieren en ese vestidor.
1: Hace un año nadie no hubiera imaginado a Antonio Pierce. De acuerdo. Ahorita no sorprende, pero viste que contracan de contratar a Marvin Lewis como, como, como asesor, ¿no? asesor asistente.
0: Sí. Eh, nos manda un, una donación por ahí. Eh, de 90, dice Sturdy Purdy. ¿Ok? Ok. But, ¿Quieres dar alguna opinión rápida de Brock Purdy?
2: De Sturdy Purdy. A mí, a mí me,
1: me, me ha callado la boca, la verdad, porque mi crítica toda la temporada fue que el vato me demuestre que puede venir de atrás, que puede sacar un partido cuando no todo salga bien y, y echarse el equipo al hombro. Y la realidad, nos guste o no, los últimos dos partidos de playoffs es lo que ha hecho. Eso no lo convierte en un coreback elite. No, o sea las cosas como son, pero está dando el resultado y tiene a su equipo en el Super Bowl. Y hablando
0: de venir de atrás, eh, por ahí Rob Aguilar nos dice que baile tantito, ya saqué los kleenex y la crema. Sí. ¿A qué quién? se referirá?
1: Va a llorar. Estará triste. De, está triste se, le... se le va a hacer emotivo a lo mejor alguna vez a ah, ser fan de los Ravens. La, a la, exactamente. El o de tonte. los Cowboys, triste porque se fue tan queen.
0: Yo creo que eso va de ser. Saludos, mi estimado Rob. Eh, Rafael Barragán nos dice estoy en junta Bill show de ayer y yo soy el segundo fan de Redskins tanto que tengo mis jerseys de Sean Taylor incluyendo el del Pro Bowl de aquella tacleada al punter mandale un saludo a buen Rafael yo Barragán. también
2: tengo una jersey de Sean Taylor no oh, sé por qué saludos. Pero, saludos no, me la voy a traer Diego Harbo pues, ¿qué te puedo decir? Lo, lo mismo que hemos estado diciendo desde que salió la noticia. El vato es, es excelente fit, es el que estaban buscando. Eh, por fin se dejaron de cosas y se fueron por el mero, mero, el más caro, el más cotizado. Y esperamos que le dé vuelta a la cultura porque es un tema de cultura que tengan equipazos en cuestiones de, de, de puntos, de yardas, de rankings, de, etcétera Y cuando lleguen los playoffs simplemente no lo puedan hacer. Eh, estoy leyendo aquí justo que uno de, de las una de las cosas que dijo en, en su conferencia de prensa el día de hoy fue... Quiero trabajar muy duro para que se note el ¿Pero, trabajo... ¿pero, por, por lo que
0: ahorita? Sí, de Justin sí.
2: Herbert. Pues sí, sí, sí. O sea, quiere... <risa> <risa> ¿quiere... Pues es importante recalcarlo, porque Justin Herbert es probablemente el Korak más infravalorado en la NFL la únicamente porque su equipo no gana, pero el vato, pues sí, o sea, también a veces, a veces se queda corto, a veces no, no hace... No tiene juego perfecto, pero es el Korak al que menos le perdonan. Si no tiene un juego perfecto, los Chargers no ganan. Y han ganado muchos juegos porque Justin Herbert se pone en la capa de Superman. Y ahorita con un buen head coach. o Aunque no sea excelente, es, es niveles encima que, que Brandon y que fue de los peorcitos que hemos visto en memoria reciente. Entonces, creo que es, eh, es correcto esto. Y, y luego Quentin Johnson me dio risa porque pues le dicen le dicen así como que, ah, ¿qué esperas más oportunidades o qué? Porque la temporada pasada tuviste oportunidades, nomás la soltaste, güey. Así que no creo que es un tema de, oportunidad. de oportunidades, es más de talento al chile.
1: Ojalá con esto los, los Chargers ya tengan más de 10 fans, porque hubo mucho, muchos de sus fans, de sus pocos fans, por ejemplo, de la ciudad de Tijuana, de Mexicali, que a la hora de que se cambiaron... O
0: los de San Diego también.
1: Y, o los de San Diego dejaron de apoyarlos, y se indignaron. Es que
0: es una locura. Para los que no saben, San Diego y Los Ángeles son ciudades rivales por el béisbol, por, por los Dodgers y los padres. Aunque los Dodgers sean mejores lo que sea, hay una rivalidad, es una rival deportiva. Y tú como San Diego, es como si la América se va a jugar a Guadalajara un día, güey. Ah, güey, vamos a ir a apoyar a, a, a las águilas de Guadalajara. Sácate, güey. O sea, como que la gente de San Diego sentía como que no te lo lleves a la ciudad de rival, güey. Llévatelo a otra parte, a, a Santa Bárbara, yo qué sé, otra parte. Pero llevártelo a la ciudad de rival es como si los, le, los Lakers van a jugar a Boston y son los Lakers de Boston, güey. No, pues no, güey. O sea, no puedes esa rivalidad. Entonces, mucha gente de San Diego dijo a la chingada, ya no, ya es mi equipo.
2: Oye, aprovechando que estamos hablando de equipos de, de esta división, los Raiders acaban de contratar a Cliff Kingsbury para ser su coordinador ofensivo. ¿Ya oficial? Oficial. Ya. Órale. De acuerdo con Esa es Schefter. la reacción. Órale. Interesante. ¿Eh? El, tienes que meditarlo un poco más. El
0: vato... hace cuatro minutos esto, ¿eh? Sí. Entonces, dice, la, dice la nota. Raiders, es, se espera que los Raiders contraten al ex-head coach de los Cardinals, Cliff Kingsbury, como su nuevo coordinador ofensivo, de acuerdo
1: con Fuentes de la Liga. Es que eso es la... Como, como Antonio Pierce es, es del perfil de, de, de CEO, es, era... Uf. Clave era lo más importante. Claro. que trataban de coordinador ofensivo para competir en la división. El Vato hizo buen trabajo en colegial, pero tu pues, crítica es que tenía muy buenos corebacks, ¿no? que tenía Patrick Mahomes y Baker Mayfield, que se me hace. Ni,
2: ni tiene coreback.
1: Y con Arizona, pues no, 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 no sacó el resultado y lo terminaron despidiendo. Ojalá solo concentrándose en la tarea de ser coordinador ofensivo les vaya bien. No en la tarea, de hacer la tarea como Kevin
0: Murray, que, que le dejan de tarea ver video.
1: sí.
2: sí.
0: Tenemos que hablar de un poquito de los comentarios en Estados Unidos. Eh, el mejor correo de todos los tiempos, Tom Brady, o al menos el más ganador, el de los siete Super Bowls, anunció que el contrato que le había ofrecido la cadena deportiva Fox Sports eh, lo, va a hacer, lo va a entrar en vigor a partir de la siguiente temporada. Fox Sports hace dos años le dijo a Tom Brady, hermano, contigo te va a dar un contrato de $375 millones de dólares por 10 años para que seas comentarista conmigo cuando sea que te retires o cuando sea que tú quieras. Y Tom Brady dijo, ah, OK, lo lo vemos. Pues ese lo lo vemos ya llegó. Así como la fecha de Martín, de decirse de porrista, llegó el día de hoy, también esa fecha de ser comentarista para Fox llegó para Tom Brady. Dice, Tom Brady habla sobre su nuevo trabajo como locutor en Fox Sports. Dice, creo que puedo ofrecer una perspectiva bastante única que creo que a mucha gente le gustará realmente. Recordemos que pues, las cadenas que más pasan partidos en Estados Unidos es Fox y CBS. De alguna manera, se, en general, Fox pasa los partidos de la nacional y CBS de la americana. Claro que hay diferentes variantes, pero en general es así. Y pues tanto CBS como Fox Sports pues, tienen a un montón de comentaristas. Tienen que transmitir eh, siete u ocho partidos cada fin de semana el, o lo que sea, pero tienen como que comentaristas A, B, C y D, ¿no? Del lado de CBS está Jim Nance y Tony Romo que son como que los partidos estelares cuando juega Patrick Mahomes, cuando juega los Beatles cuando juegan los equipos fuertes de la americana y del otro lado en Fox Sports está Kevin Burkhardt que es el narrador y el analista es Greg Olsen Greg Olsen es el ex tyrant de, de, de los de los pantallas de Carolina y gran tyrant, todo eso y pues tiene otros comentaristas, pero los estelares son Greg Olsen pues este puesto estelar Ahora la va a tomar Tom Brady. Greg Olsen el año pasado, por ejemplo, fue quien narró el Super Bowl en Arizona, el Super Bowl entre Kansas City y los, y los y Filadelfia, pues fue narrado por el grupo A de Fox Sports, el grupo estelar. Ahora pues ya se acabó. Ahora viene Tom Brady. Y lo que están diciendo es que, o sea, personalmente y a muchos dentro de entre los medios les gusta mucho como lo hace Greg Olsen. Greg Olsen lo ha hecho bastante bien. El último partido, su último partido como como estelar de Fox fue el pasado de San Francisco contra contra Detroit y uno antes fue de San Francisco contra Packers. El dato tiene una perspectiva única, bien distinta. Te da como que yo creo que Greg Olsen hace un, un, una gran labor de atender, de, 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 de atender a los expertos del americano que son como súper super, 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 este, puristas y les gustan muchos temas y también como para el público en general que es un poquito más casual, que no es tan, tan clavado. Creo que sabe manejar a ambas audiencias y lo hace de maravilla. Eh, ahora viene Tom Brady, dice, dice Tom Brady, oye güey, yo he visto todas las defensas del mundo, he estudiado más que nadie, conozco muy bien el deporte, conozco muy bien las formaciones, conozco muy bien estos coaches, puedo ofrecer una perspectiva única. ¿Quién sabe? Puede ser, es muy dedicado, pero pobre Greg Olsen porque pues, lo venía haciendo de maravilla y cada vez mejorando. Nomás un poquito de contexto. El último jugador, pues el último coreback reconocido o titular en la NFL que se puso de comentarista fue Tony Romo. Y recordemos que cuando Tony Romo llegó a la NFL, era la maravilla para todo el mundo. Era el que te parecía jugadas que le decía, Jim, Jim, ahorita te apuesto 5 dólares a que la siguiente jugada ser una corrida por la izquierda. Jim, Jim, te apuesto puesto que ahorita van a hacer engaño por acá y va a ser un pase cruzado a tal parte. Jim, Jim, el vato decía como que, güey, puede ver las jugadas porque... Eh, pues tenía tan estudiado el juego estaba, tenía tan fresco de estudiar defensivas de estudiar a sus rivales de copiar esquemas que pues tenía, este, tenía mucha sensibilidad ahorita Tony Romo la verdad es que los partidos que narra pues,
1: son X ya no, te, ya no te ofrece ese extra pero dice, dicen que le pidieron que le bajara a, a sus predicciones y todo eso no me preguntes por qué, pero es el rumor. Porque se equivocaba un
0: chingo, güey. <risa> sí, de repente digo, ah, si yo soy Patrick Mahomes y baja este safety, voy a buscar un poste por acá. Y baja el safety y Mahomes busca otra cosa. Wey. Y la first down. O sea, como que, ah. Y luego de repente como que, sí, y Tony Romo, le, digo, no es mala onda, pero es nomás lo que, lo que se ve. De repente como que pasa una jugada y como que, ah, oh, Jim, ah, ¡Oh, no sé, ¡Ay!
2: Sí, grita mucho. Le, le pero, tiran pues, también que cada que sale Mahomes, cada que sale Josh Allen, el vato está cegado por el fanatismo y empieza a decir cosas muy... Como que se ve que le gusta mucho ver esos corebacks, ¿no? Sí, pero pues como que no te ofrece algo. Es decir como, ah, está re
0: cabrón. Pues, pues se lo podemos ver todos, güey. Uh -huh. Cómo más esta carnita extra que antes Tony Romo se hacía. Y por eso Tony Romo ganó un contratote. Tony Romo gana eh, 18, 20 millones de dólares al año, güey. Sí, como entrenador. Como un entrenador aquí? bien pagado. O sea, gana re bien, güey. Eh, fue, fue el primero que, que rompió como esta, creo que la barra de los 10. Hasta le ganó, ganó un dineral, güey. Y pues porque enamoró a todo mundo por lo bien que hacía como comentarista, pero después como que el vato, pues, lo que dicen es como que se confió, ya no estudia el juego tanto como antes, ya no ve video como antes, ya no se prepara tanto y nomás empieza a emocionar y la gente como que, pues, güey, pues ¿qué me estás ofreciendo?
1: Hey, pero Tom Brady lo va a hacer increíble, seguro. O sea, es de esas personas que todo lo que hace lo hace bien cabrón. Wey. O sí, sea, wey. como y... si, se, si, si se prepara como se prepararon para los partidos. Imagínate, güey, lo ves hablar, se ve que no le tiene miedo a los micrófonos. Greg Olson, cuando entró, cuando lo contratan, él ya sabía cómo está el cuadro. O sea, el vato entra y le dicen, pues, Tom Brady está ahí para claro. cuando se le antoje entrar. Va a entrar y te va a mover. Pero como que nadie esperaba que lo hiciera también Greg Olson. Exacto. Y que lo más seguro es que se va a quedar como en el, el equipo en lista, B. el equipo B de Fox. Pues, que ahí nos va a tocar verlo.
0: Pero si yo fuera, si yo fuera NBC... Sí, sí, sí. Que tengo a Chris Collinsworth, que Chris Collinsworth es un jefazo, es un capo, es todo, pero yo creo que sus mejores momentos ya pasaron, güey.
1: Traigo a este vato, güey. Este vato trae mucho más fresco, güey. O los nuevos de streaming, o sea, pico que se jale a alguien así, o, sea, o el que entre el próximo año a transmitir juegos que se lo, lo pueden jalar y va a ser un trabajo increíble. Wey. O,
0: o, o, o sea, los de Amazon, que en Ajá. Estados Unidos está este el Kirk Cur Street, que a mí se me hace normalito. El vato es más de colegial, se ve como que está mucho más familiarizado con el colegial. Cada que hay una jugada nomás dice, ah, este vato viene de Oklahoma y fue cinco estrellas <risa> en prepa. Pues sí si está padre, si sí está padre si sí interesante, pero pues como que no tiene ese approach. El vato puede conseguir claro. un trabajo estelar en cualquier otro, en otra televisora. Eh, ahora, lo que dices tú de Tom Brady sí es cierto, güey. O Salvato ahorita es conferencista. Vino a la Ciudad de México hace como un mes, o hace como dos, tres semanas, y está dando una, una, pues, dando conferencias, una gira de, de, de conferencias en Estados Unidos. Tiene su podcast, <coughs> a cada rato le entrevistan. Es un vato que no se le dificulta hablar, güey. No es como otros corebacks. O sea, un Justin Herbert, que el vato le caga hablar, güey, le caga los micrófonos. Uh -huh. El vato, pues, es un más silencio, más silencio. Los
1: reflectores a Tom Brady, no, le los llama, güey. Exacto. Y yo creo que el vato, como dices tú, pues, se va a preparar como perro de Dios, güey.
2: Sí, o sea, sí, el trabajo que puede hacer Tony Romo, que, pues, respetó su carrera y todo, pero no se compara con alguien como Tom Brady, sobre todo la, la mente de Tom Brady, el, la mente ofensiva de Tom Brady, como todos los movimientos que hacía antes de la jugada y durante la jugada. Literal, hay clips que cambia la jugada a media jugada, de que, güey, te para este lado acá, pero ya con la, con la bola en las manos, así. Una locura el vato y pues sí, igual y no es tanto de predicciones así como lo hizo Romo porque pues no le puedes atinar a todos y con una que no le atines la gente te va, te va a quemar y van a pensar que estás güey, eh, igual sus comentarios siempre son bienvenidos, es la cabra, o sea, todo lo que diga es palabra de Dios literal. Ojo, <risa>
0: pero sí se tiene que estar actualizando, a diferencia. es que Tony Romo también estudiaba un chingo, se nos olvida que esos corebacks estudian una locura güey. ¿Eh? Pero si, si ah, okay, pasa un año y ya me salí, pues todo es muy similar. Pasan dos años, pues ah, todo es muy parecido a lo que yo estudiaba. Si pasan tres, cuatro años y no te sigues actualizando, güey, si de repente se acaba, barbaridad, Tony Romo, y dices, ching, se nota que no está viendo mucho la
1: NFL. Wey. Sí, pero como, como periodista o como analista de, de televisión, los equipos te dan acceso. Ah, claro. Te preparas antes de cada juego y la información ahí está, ¿no? Depende de cada vato nomás cómo la aprovecha. Y Tom Brady va a estar, va a estar bien interesante verlo.
0: Ahora... Otro güey que es un genio y otro güey que es un dios y que es un cerebrito y que es un todo es Peyton Manning. Él tiene sus tradiciones con su hermano en algunos Monday Nights. Yo, la neta casi no lo veo, güey. No me, no, me, no me gusta tanto, no lo disfruto tanto. ¿A ti te gusta,
2: güey? Uh, pues sí, o sea, lo he visto varias veces con mi papá y me gusta más por los, los, los invitados que traen. Es como más de coto, es como verlo entre compas, como si Peyton Manning y Eli Manning fueran tus compas. Y un invitado extra que The Rock, no sé, Kevin Hart, meten gente así súper random. Snoop Dogg, ahí se la vive. Martian Lynch. Sí. Eh, está curada, pero no es tanto así de números, no es tanto a, tan analítico. Es más como cotorreo y si es lo que a ti te gusta, pues está toda madre. Y a mucha gente le gusta eso. A mí fíjate que no, no le disfruto tanto, güey. Eh,
1: a mí me gusta ver clips... Pero me, me distrae del juego wey, y no le pongo atención al partido sí. y con los comentarios. Antes lo veía
2: más, ahorita ya que estamos en esto, pues sí tengo que irme más por lo analítico, ¿no? Pero si eres fan casual, así divertirnos, está toda madre el Manning Por ahí Humberto René
0: dice que se aviente unos brinquitos, Martín Raiders.
1: <risa> no. Brinquito por Raiders, güey. Pero pagaron, güey,
2: te están pagando.
1: <risa> hey, man, sí, viven, mi, mi, mi uniforme negro sí pero
0: usted... este es un uniforme de Super Bowl
1: ya podemos Super Bowl
0: <risa> Después, Martín no es un día de chisma, güey. Parece, parece, parece que estamos en verano haciendo el programa ¿viste lo que dijo A.J. Brown? no A.J. Brown el receptor estelar de las águilas de Filadelfia fue al programa de K. Adams ¿sabes quién es K. Adams? ahí le preguntamos a Cándido ¿no? Aquí le preguntamos? no al Bildo K. Adams o Taylor Swift Martín Soy porrista. <risa> pues está en una entrevista, AJ Brown, y de repente le dice que, ¿y ¿qué opinas de los supuestos rumores de que podrías salir esta temporada intercambiado? Y luego tú dice, eh, dice, ahí está la nota. El receptor de las águilas, AJ Brown, habló sobre los rumores de intercambio. Dice, quizás ellos saben algo que yo no. Si algo sucede, estaré esperando junto al teléfono. Pero si no, estaré aquí mismo. Ahorita está habiendo como una especie de transición en el equipo de Filadelfia. Se empezó a hablar que había un posible, una posible llegada de Bill Belichick. Eh, dicen que Harry Roseman, ese es chisme, que Harry Roseman, el gerente general, como que posiblemente estaba viendo la opción de, de sustituir a Nick, Nick Sirianni con Bill Belichick. A la hora, la hora posiblemente no se vio. Eh, le dieron el voto de confianza a Nick Sirianni y ya, ya contrató a dos coordinadores. Su coordinador defensivo es Big Fangio, que estaba anteriormente con Miami. Ya había estado oh. con Filadelfia como asesor, ahora está como coordinador defensivo y de coordinador ofensivo se trajeron a Kellen Moore que anteriormente ha estado con los Chargers y con los Cowboys. Pero esta pregunta que le llegan a Filadelfia, Nadie como que, yo creo que, esta que está que pues, ahora está sangoloteando el arbusto a ver de que, de, 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 pues como una, una franquicia que como que está muy golpeada, no, como muy, muy este, pues que no está pasando por su mejor
2: momento. Sí, sí es, es sacar noticia donde no hay, o sea, ya empezamos la temporada de, de vender humo, ¿no? De rumores, de comentar rumores como si fueran hechos, que no tienen nada de malo porque de algo se tiene que hablar, de algo tenemos que vivir. Pero, pero, pero sí, o sea, también salió por ahí el mismo Dove Clayman pone la nota que, que todos esos rumores no tienen sustancia, no tienen... Sí, salieron de la nada. Alguien los inventó y empezaron a seguir el rollo y le llegó hasta AJ Brown y AJ Brown con su comentario fue así como... No dijo nada, literalmente. Súper ambiguo Súper sí, ambiguo súper... Si me hablan, o okay.
1: escucho.
2: Sí, Ajá. No, aquí estoy, o sea. ¿Te gustaría Bien, verlo en otro
1: equipo, AJ Brown?
2: Claro que me gustaría verlo en mi equipo. Ok. <risa> ya quisiera... bueno no tener... crees que es una persona tóxica para los vestidores. <risa> Creo que todos los receptores alfa son... O la mayoría son tóxicos. Todos en algún punto empiezan a ser divas. Piensas en, en, en Stefan Diggs. Piensa en AJ Brown. Piensa... Sí, Lamba ahorita anda calladito. Veremos qué pasa cuando le paguen. O cuando no le quieran pagar. O cuando no le quieran pagar. Luego se ponen bien así. Justin Jefferson igual. Ahí viene el contrato y a ver cómo se pone. Eh, ¿Por qué? Aram se puso medio diva al final con los Packers.
1: Porque los receptores en general son los divas
2: de la NFL, güey?
0: Pues son los que hacen las jugadas explosivas, no son los que dan el show. Uh -huh. ¿No, pues?
2: Y si, si no le tiras dos. la bola... O sea, ellos pueden estar jugando bien, pero si no le tiras la bola no están produciendo y como que se... Se frustran y saben que, que es tu culpa como coreback y tú eres una cagada y yo soy una mamá. Y se suben, se crecen y te echan la culpa, pues. Porque hay, hay unos güeyes que sí están abiertos en todas las jugadas, pero no se la vas a tirar en todas, por favor.
1: Jerry Rice no era diva, ¿no? O sí.
2: Fíjate que no no me tocó ver eso. Ya hace partidos? Belinda en el programa, dicen.
0: <risa> Belinda fue la, la host de los TikTok Awards. Foto curioso junto con Juan Pazurita. Eh, oye, Martín, hablando de gente que se ve bien con poca, con poca ropa y mucha piel. Ah, cabrón. ¿Viste la foto del Patrick Mahomes? Sí. <risa> Creo que ese güey es el hombre del pueblo, no güey. Esa foto.
1: Y, pero el tu no ¿no? de que ¿por qué? ¿por qué me exhiben así, cabrones?
0: Casi, casi. <risa> Patrick Mahomes bromea <risa> sobre Rui. su cuerpo de papá en el clip de Inside the NFL. Y dice, cabrones, tengo hijos. ¿Por qué me hacen esto? ¿Sabes qué es lo bueno de esta foto, güey? Que dices, güey, al menos un cuerpo de la NFL es alcanzable para mí. Lo hace humano. No, Ajá. Y dice, güey, ok, ahorita yo tengo más panza que soy, obvio, no mames, ni cerca de la comparación. Pero dices, ah, mínimo a eso sí puedo aspirar, porque de repente dos fotos de en Merkabt. Chivato acá parece Robocop así gigante. Los cuadritos
2: tienen cuadritos.
0: Güey. Sí, tiene cuadritos hasta en el cuello, güey. Y dices, no, güey, jamás, no, jamás pose. Esos güey están... Pero dices, güey, este vato puede ser el mejor jugador en la historia de la NFL, güey. Está ahorita dominando la liga, es el mero McLean, es el MVP. Bueno, el Simón, el mero mero, pues. Y esa fotillo,
2: güey. Hay de todo, güey. Hay de todo. También acuérdate, pateadores. Ponen la foto así de, de Rodrigo Blankenship al lado de... Bueno, pero no tienen que hacer nada. Más claro, partida, claro, wey. pero o sea, esto sí, lo, lo diferente que se ven todos los güeyes, los diferentes estilos de cuerpo. Y para Coreback, eh, yo lo dije, creo que el año pasado me cuestionaron mucho ese comentario que el, el, mientras más mamado estés como Coreback, es más difícil lanzar porque te haces como más tenso. Es si ¿no? muy duro, pierdes poquita movilidad. Es el mejor Coreback en la historia de Tom Brady, tenía un cañón de brazo y no era, no era un brazo así. O sea, la fuerza del Coreback viene en, en, en la espalda, en las piernas, en el movimiento que tengas, o sea, la rotación que tengas y para eso, pues necesitas ser muy flexible, estar haciendo trabajos de ligas, trabajos que, que de estiramiento. Que,
1: que Mahomes hacía mucho esos entrenamientos. Hace, hace un entrenamiento quisieran. bien cabrón con el, el sí, bueno. Steve y el Bobby de Stroop, caída, sí.
2: Stroop, Algo así, lo, lo entrena para sentirse cómodo en las situaciones incómodas. Como que situaciones sí. peligrosas que se doble, que no le duela, que no, que no se rompa, pues. Son
1: movimientos funcionales, más que nada, ¿no? O como... Sí, y y pues sí, o sea, lo es que, que digo. ¿Qué coreback mamado ha sido súper exitoso?
2: En su momento, Cam Newton en su momento, también eh, Jalen Hurts la, la temporada pasada. ¿Quién? La, Jalen Hurts, güey. ¿Amar está mamado, güey? ¿Lo hizo sin camiseta? ¿Amar? No ah, fue de hecho, por, el, por la foto de Will Davis fue por la que salió ese... Platicamos de eso, ¿no? Pero sí, luego pierdes precisión también, como que estás muy, muy estático, muy como robot, como que todo es... Pero, pero Yo no, jugué coreback... Cousins,
0: lo vimos en la, en, la, en la serie esta de quarterback está mamado, o sea, no ahorita sí, no está es un diferente tipo pero de mamado. Está mamado bien, o sea, pero o sea, está
2: se, como lean, ¿no? Se ve y... que es atleta, o sea, o sea es no.
0: un pinche atleta, güey. No no, no hace cosas en el campo, sí. dice, "Ah, se voy un puñetón." Pero sí. ya que lo ves sin player. y sus Ay, sombreras, como... ¿no? Sí, sí, <ríe> y la jersey sí que le cuelga. Pero ¿no? la pero
1: güey, a velo en el offseason y te he puesto que así está con mejor cuerpo. O sea,
0: o sea, tú crees que ahorita, ahorita le bajó?
1: No, yo creo que ahorita se, se le pe... subieron los kilos, güey, porque ya no es tanto lo físico, lo que entrenan durante la temporada como en training camp, ¿sabes? En training camp es más acondicionamiento y todo ese tipo de... de... Ah, ok, ahorita salida, pues. Ahorita ya se ponen a ver más video, güey.
2: No, es, es curioso eso porque si, si te pones a pensar, si se la viven lesionados entre juegos, no hacen gym en la semana. O sea, es que no, ya como no como es que ¿no? que mantenimiento, yo creo, ¿no? En, la, en el off-season es cuando, cuando le se ponen a cargar y marca personal y todo eso, y ya durante la temporada es nomás mantenerme, güey, no perderle el Sí, músculo. estoy viendo
0: que los, ah, tú, wey, los pinches jugadores ni siquiera a
1: entrenar, güey. Sí. Y estamos viendo que ah, entrenó limitado. Sí. pues es que tanto puedes ejercer, darle a tu cuerpo, ¿no? Por, por eso te digo, En, en training camp te he puesto que a Mahomes sí se le van de marcar los cuadritos. Durante la temporada, pues ya nomás como que te vas mm. cuidando.
0: Pues él no se cuidó tanto. Fue claro, uno que la agarró, agarró con comedia. Y antes lo vi y dije... <risa> Ay, güey, me siento, me siento mejor, güey. La neta sí, fue una buena foto y dije, ah, porque de repente ves Instagram y tú ves Instagram un ratito, ves poquitos reels y en Instagram es puro güey mamado, gigantesco. Nick Bosa, mamón. ¿Eh?
2: eh. Pinche Nick Bosa. No, pero en general, o sea, tu, las redes
0: sociales están llenas de gente de cuerpos perfectos, güey, de morras. Y dices, sí. no, mames, pinche gente, qué pedo, güey. Y de repente, ves a esos güeyes que son nuestros ídolos, o bueno, los ídolos de la NFL, lo que sea, y Chico Arpío, ah, güey, pues no soy tan lejos de esa madre.
1: Oye, me encantó el Nick Bosa la platicando con el Brock Purdy en el Ay, festival, cómo lo hacen
2: de Pero pedo, qué, ¿qué pedo como, como habla Nick Bosa, güey, como que está... El... Como que lo está entrevistando, ¿no? ¿no? está como lento, güey, el vato.
1: Pero lo que le dijo <risa> estuvo de que, oye, yo fui el second overall y no, a veces no tenía la confianza para hacer
2: Pero yo sentí bien awkward esa plática, güey. Como que estaban... Sabían que... Como que... Con la, la cámara encima, ¿sabes? Fue actuada. Sí, no actuada, pero, pero como... Mm, sí, sí.
0: El Brock Purdy se quería ir de ahí, güey. Sí.
2: Se veía no, súper incómodo Brock el vato. Party, <risa>
0: Eso, eso. Me, me cae muy bien. Y también. No me gusta lo que dicen de él, pero él me cae muy bien. Sí, sí, sí. Vámonos ya, vamos corriendo mañana. Tenemos show en punto de las 7 de la tarde ahora centro de México. Diego el orden, gracias, como siempre. Mi nombre es Jorge Torres, el nombre de toda la producción. Nos vemos mañana en punto de las 6. Ya lo saben, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y falta poco, falta poco más de una semana para el gran Super Bowl 58. Cuídense mucho, que tengan excelente jueves. ¡Vámonos!